0: You Ask, We Explain, ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen
1: guitar solo
2: Ja, vielen Dank für die kleine Einführung. Wir sind heute im Bootshaus des Unisportvereins der TU Dresden. Demzufolge ein sportliches Thema, Sport und Gesundheit. Ähm, Ihr habt es vielleicht am Titel schon ähm, herauslesen können. Auf die Plätze, fertig, los. Der Traum vom Traumkörper. Wir wollen also darüber sprechen, wie viel Sport ist gesund. Wie kann ich die Neujahrsvorsätze, die vielleicht alle so mehr oder weniger haben, auch wirklich umsetzen, Wann ist die Gesundheitsgrenze vielleicht auch überschritten und was mache ich eigentlich, wenn mein Körper das alles nicht mehr mitmacht? Darüber sprechen wir mit den folgenden Gästen. Zum einen Roman Rietschel, er ist Physiotherapeut und Leiter der Therapie des Reha-Zentrums in Dresden-Strehlen. Herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir Philipp Flößel mit dabei, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Sportmedizin am Uniklinikum in Dresden vor allem in den Bereichen Forschung und Trainingswissenschaft. Herzlich willkommen. Hallo. Und unsere Nachwuchssportler hier in der Runde, Valentin Röhrig und Mathilda Wiegand, zwei junge Athleten vom Dresdner SC. Herzlich willkommen. Hallo.
3: Hey, hey.
2: Es ist gerade schon angeklungen, die musikalische ähm, Untermalung des heutigen Abends oder Nachmittags äh, wird realisiert von Jo Aldinger und Patrick Neumann. Herzlich willkommen. Ich würde gerne kurz mit einer Frage in die Runde äh, beginnen. Also da kann jeder kurz mit überlegen: Wer kennt den Namen Howard Schatz? Schon mal gehört? Howard Schatz? Kurzes Handzeichen. Keiner. Ging mir letzte Woche noch ganz genauso. Ich bin in Vorbereitung auf diese Episode, ähm, habe ich mich der Frage so ein bisschen gewidmet, was ist eigentlich ein Traumkörper oder was ist ein athletischer Körper? Und da bin ich auf ein Foto gestoßen ähm, von Howard Schatz. Howard Schatz ist ein amerikanischer Fotograf, war früher mal Augenarzt, der dann aber sich, ja, der damit bekannt geworden ist, dass er Fotografien hergestellt hat von athletischen Körpern, also von Elite-Sportlern, Sportlerinnen und Sportlern, Und da ist ein Foto ganz besonders faszinierend gewesen. Da sieht man 20 männliche und 20 weibliche Athleten, Elite-Sportler, olympische äh, Teilnehmer mit ganz unterschiedlichen Körpern. Also die haben unterschiedliche Sportarten, Leistungssportarten betrieben. Und man sieht dann also den 150 Kilogramm schweren und groß gewachsenen, voluminösen, muskelbepackten Gewichtheber oder Boxer oder andere Sportarten vielleicht, die in diese Kategorie fallen. Und daneben einen vielleicht 50, 55 Kilogramm leichten, 1,60 großen Langstrecken- oder Marathonläufer. Und so vielfältig eben wie das sportliche Angebot ist, so vielfältig waren auch diese athletischen Körper. Also das ist so die erste Frage, die wir vielleicht uns auch stellen können. Gibt es überhaupt diesen einen Traumkörper? Gibt es einen athletischen Körper, gibt es darauf eine wissenschaftliche Antwort? Die Frage würde ich gerne an Philipp erstmal in die Runde stellen. Gibt es aus wissenschaftlicher Sicht sowas wie einen athletischen oder einen Traumkörper? Ja, das ist, ähm, denke ich, gar nicht so leicht zu beantworten. Ich denke,
4: aus wissenschaftlicher Sicht eher weniger. Da geht es eher um die Gesunderhaltung und die Leute, die sich gesund erhalten und fit sind, Die entsprechen dann meistens auch den Idealen, die wir uns vorschweben, die wir so als traumhaft beschreiben würden.
2: Das heißt, ein athletischer oder ein Traumkörper ist auf jeden Fall ein gesunder Körper, würdest du sagen. Da sind wir eigentlich schon beim ersten Themenkomplex jetzt dieser dieser Episode. Was sind denn aus sportlicher oder sportwissenschaftlicher Sicht auch die Benefits, die Vorteile von körperlicher Aktivität? Warum sollten wir jetzt aus gesundheitlicher Perspektive Uns zu mehr Sport aufraffen? Ja, also ich denke, auf jeden Fall sollte man
4: nicht verdenken, dass die Psyche da eine große Rolle spielt. Die Freisetzung von Glückshormonen, gerade jetzt bei der Jahreszeit, wie sie jetzt gerade ist, wenig Sonne, viel Regen, viel trübes Wetter. Da da ist es einfach ein ein Push für die Seele. Und generell geht es natürlich darum, den Sport in den Alltag
2: zu integrieren. Und ähm, dadurch fit zu bleiben. Gibt es aus deiner Sicht bestimmte Risiken oder potenzielle Schäden, die durch, wenn ich jetzt als Anfänger mir einen Vorsatz vornehme und sage, ich möchte jetzt vielleicht 10 Kilo abnehmen und will jetzt durchstarten. Gibt es da irgendwas, was ich beachten sollte? Ja, also ich
4: denke, man sollte immer, egal was man tut, aber vor allem beim Sport sollte man immer darauf achten, wenn man zu viel oder zu wenig davor setzen kann, wenn man sich selber hinterfragt bei dem, was man macht. Das ist immer ungünstig. Zu viel trinken, zu wenig trinken, ja, über den Tag, zu viel Sport. Wenn man das so selber einschätzt, dann wird es schwierig. Und ähm, gerade bei so einem Restart, das haben wir ja immer zum Neujahrsvorsatz, dann sind die Fitnessstudios voll, dann sind die Vereine voll, als ich damals selber noch, das ist schon eine Weile her, Leistungssport betrieben habe. Wir haben ja auch einen offenen Verein. Wo eben auch viele Freizeitsportler mit dabei sind. Da dachte ich mir immer schon, oh, Jahresbeginn. Verdammt. Da kommen die ganzen Freizeitsportler. Aber man musste dann, wusste natürlich dann schon, okay, das gibt sich wieder. Ja, also im Endeffekt, wenn man jetzt neu einsteigt, und das ist immer das Problem, dass dann viele sagen, ich will schnell viel verlieren oder schnell zum Traumkörper. Ja, so schnell geht's halt nie. Das ist ja auch so eine alte Weisheit. Man wird nie zwischen Weihnachten und Neujahr dick, sondern man wird zwischen Neujahr und Weihnachten dick. Und das ist, wird dann meistens gern vergessen und dann wird es dann halt auch manchmal schwierig, ja, weil einfach das Know-how fehlt, wenn man selber loslegt, dann fehlt der Coach, ja, die, die professionelle Unterstützung und dann startet man wahrscheinlich nicht ganz so mit den günstigsten Voraussetzungen körperlich.
2: Ja. Du bist ja Sportwissenschaftler an der Uniklinik in Dresden in der Sportmedizin, das heißt ihr tragt mit eurer Forschung zu sportwissenschaftlichen Erkenntnissen bei und generell kann man ja auch sich erstmal die Frage stellen, was gibt es denn für für Empfehlungen jetzt an die allgemeinen Bevölkerung oder an uns einfach Menschen in Deutschland oder Europa? Gibt es wissenschaftliche Empfehlungen, wie viel Sport ist denn jetzt gesund oder wie viel muss ich treiben? Was kannst du uns damit auf den Weg geben? Ja, also da gibt es ganz klare Richtlinien von der WHO. Und die sagt auf jeden Fall, dass man regelmäßig
4: Sport treiben sollte, mindestens drei- bis fünfmal die Woche. Und auch so in dem Umfang von den Stunden her. Und gerade Kinder, das ist ganz extrem, die müssten eigentlich jeden Tag mindestens eine Stunde sportlich aktiv sein. Also draußen klettern, mehren, machen. Und ich sehe es von meinen Kindern, wenn man das noch so sagen kann. Wir sind ja auch, wir achten schon drauf als Eltern, aber die Stunde, das ist schon tricky, aber gut, im Endeffekt ist es schon wichtig, was Händchen nicht lernt und so weiter. Und da ist was dran, ne? motorisches, goldenes Lernalter. Ähm, jetzt müsste man viel Koordination
2: legen ähm, und wenn man das hat, dann zerrt man sein ganzes Leben davon. Du bist ja auch Dozent quasi an der Uni. Wir haben uns schon mal kennengelernt. Also ich bin jetzt Absolvent der Medizinischen Fakultät, habe mein Medizinstudium jetzt abgeschlossen und da hatten wir das Wahlfach Sportmedizin, was ich belegt habe. Da habe ich dich quasi schon mal kennenlernen dürfen, wo du als Dozent quasi einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten hast. Was sind denn bei euch so die Methoden oder was ist euer Gegenstand eurer Forschung? Was untersucht ihr? Was habt ihr für Instrumente, damit ihr quasi jetzt da einen wissenschaftlichen Ansatz habt an Trainings? Also wir setzen es eher zur Trainingssteuerung rein,
4: weil man es so will. Also wir diagnostizieren Freizeitsportler genauso wie Leistungssportler und dort im Kraft- und Ausdauerbereich, weil einfach beide Komponenten extrem wichtig sind, auch für die Ausdauersportler, ist eine vernünftige Ausbildung im Kraftbereich unerlässlich und deswegen wird beides immer diagnostiziert. Und was ich vielleicht noch hinterher schieben wollte, was du vorhin meintest, Wenn man jetzt neu einsteigt in den Sport, dann sollte man sich auf jeden Fall medizinisch checken lassen vorher. Also das ist auch so ein ein Guideline von der Deutschen Gesellschaft für Sportwissenschaft dass man ab 35 schon so einen Check machen sollte, aller zwei Jahre, gerade mit Belastungs-EKG. Und wenn man das so, soll man ja auch hier in der Runde so sagen, gerade wegen Corona, hat man ja schon immer das Problem, auch dass es aufs Herz ging. Und da haben wir so viele Belastungs-EKGs gefahren mit Athleten, die halt auch engmaschig kontrolliert werden. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, Im Endeffekt, das war extrem. Und wenn ich jetzt an unsere Allgemeinbevölkerung denke, die ja nun wesentlich weniger unter medizinischen Kontrolle sind, und dann gar nicht wissen, hatte ich ein Covid, hatte ich keinen Covid und dann einsteigen, da sollte man sich einfach mal checken lassen, das wird auch von der Krankenkasse bezuschusst und ähm, dann ist man auf der sicheren Seite und das sollte man auf jeden
2: Fall äh, bei einem Sportmediziner machen. Okay, machen wir auf jeden Fall einen Haken dran. Du hast jetzt schon angedeutet, ihr habt ein großes Spektrum an Patienten, Patientinnen, aber auch Breitensportler, Leistungssportler, die quasi zu euch kommen, zur Diagnostik, zur Beratung, also da ist quasi jeder herzlich eingeladen, da gewisse Expertise dann in Anspruch zu nehmen, und sich an die entsprechenden Institutionen zu wenden, sodass man da quasi nicht ohne zumindest professionellen Check oder Unterstützung da quasi startet. Mhm.
4: Vielleicht ein letzter Satz dazu. Für die Sporteinsteiger, die jetzt lange keinen Sport gemacht haben, da braucht man eine Trainingsdiagnostik eigentlich weniger. Da würde ich immer sagen, ruhig anfangen, langsam steigern und immer Spaß das betreiben. Ja? Und aber das Medizinische würde ich dann schon voranstellen, wohingegen die Leute, die halt wirklich dann ambitioniert trainieren, die kommen dann eher zur Leistungsdiagnostik. Das wissen die dann aber auch. Hm?
2: Gibt es in irgendeiner Form Frühzeichen oder Anzeichen für Überlastungserscheinungen? Also ich mag dir kurz ein Beispiel geben, ich selbst würde mich jetzt als ambitionierten Hobbysportler bezeichnen, der verschiedene Dinge schon ausprobiert hat, der regelmäßig Krafttraining macht, auch Beweglichkeitstraining und so weiter, der aber immer mal wieder so die Idee hat, jetzt könnte ich mal Eislaufen ausprobieren. So habe ich das jetzt auch letztens gemacht, dann bin ich Eislaufen gegangen, habe das zwar als Kind schon irgendwie mal so ein bisschen gelernt, aber ich dachte, ich mache das jetzt mal regelmäßig und will mich da verbessern und hatte ein, zwei Tage lang später einen mordsmäßigen Muskelkater, obwohl ich behaupten würde, ich stehe eigentlich gar nicht schlecht im Training. Das ist auch einer der Fragen, die uns dann erreicht hat. Was ist eigentlich Muskelkater? Wie kann man das auch bewerten? Was sagt mir das? War das eine Überlastung oder habe ich da zu viel gemacht? Ich habe es gar nicht so anstrengend eigentlich empfunden. Kannst du da uns ein bisschen Klarheit verschaffen bezüglich des Thema Muskelkater? Ja, Mann, da bist du grundsätzlich ungeeignet für diesen Sport.
4: <lacht> nein, nein, Du sagtest nochmal wegen Überlastung oder nicht. Das ist auch so ein Anzeichen, so ein Triggerpunkt würde ich nochmal ganz kurz differenzieren. Also es gibt die akute Überlastung ja, und dann gibt es eher so Sportverletzung dann natürlich, wenn es ganz extrem ist ne, oder Sportschaden. Das sind so Überlastungserscheinungen, wenn du zu viel laufen gehst, ne, dass dann einfach dann eine Sehne entzündet ist und so weiter. Und dann ist auf jeden Fall... Pause angesagt, ja, und dann jetzt kommen wir zum Muskelkater. Muskelkader ist ganz klar, ist schon eine Entzündung, ne? kommt vom Kater die Entzündung, weil eben aber auch was passiert. Ne? Also wir wollen ja das, was passiert im Körper, ohne äh, einen Reiz keine Anpassung. Und wir wollen uns ja immer anpassen. So, und bei dir, jetzt, wenn du jetzt eine neue Sportart ausprobierst, dann ist erstmal der Bewegungsablauf ungewohnt, und dann benutzt du Muskeln, meistens wahrscheinlich auch nicht so optimal wie man es machen sollte, weil man den Bewegungsablauf einfach noch nicht kann. Ne? Also, und dadurch entstehen dann natürlich Überlastungserscheinungen, die akut sind. Ganz klar, Muskelkörpererscheinung. danach sollte man dann auf jeden Fall erstmal ein bisschen auch runterfahren von der Intensität und keine Maximalbelastung angehen, aber auf jeden Fall moderat belasten, umso schneller ist der Stoffwechsel wieder angefahren, Stoffwechselendprodukte, es wird getauscht und diese Entzündung im Körper wird schneller abtransportiert, also du bist schneller wieder fit mit moderaten Sport
2: und solltest das natürlich auch durch eine
4: vernünftige Ernährung unterstützen.
2: Also wenn ich jetzt den Neujahrsvorsatz habe, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich kriege dann einen Mordsmäßigen Muskelkater, ist das jetzt kein Grund, diesen Vorsatz dann wieder sofort aufzugeben, weil man denkt, ach, das hat meinem Körper jetzt mehr geschadet als genützt, sondern es ist einfach eine vorübergehende Reaktion des Körpers, die völlig normal ist auf einen neuen Reiz, der stattfinden soll. Und das legt sich dann wahrscheinlich auch mit genau. zunehmender Trainingserfahrung. Ähm, genau. So habe ich das jetzt verstanden. Genau. Mhm. Okay, dann ist ja die spannende Frage auch, wann ist dieser Punkt jetzt überschritten, wo wir wirklich medizinisch-professionelle Hilfe hinsichtlich einer sich anbahnenden oder stattgefundenen Verletzung auch in Anspruch nehmen. Und da würde ich gerne auch überleiten ähm, zu unserem physiotherapeutischen Vertreter in der Runde. Ähm, Roman, ich hatte es gerade schon angekündigt, du bist der Physiotherapeut und ähm, Leiter ähm, der Therapie im Reha-Zentrum. hast also auch mit einem breiten Spektrum an Patientinnen und, und Patienten zu tun, die wahrscheinlich dann eine Verletzung oder einen Schaden schon erlitten haben und dann zu euch kommen. Ich würde gerne einen Punkt vorher nochmal einsteigen. Was kann man aus deiner Sicht, jetzt aus physiotherapeutischer Sicht tun, wenn ich jetzt neu einsteigen will mit Sport, um solche Schäden zu verhindern? Oder Stichwort Prävention für Gelenke und Muskeln.
5: Gibt es da für dich wesentliche Punkte, auf die ich achten sollte? Also ich persönlich bin der Meinung, dass man erstmal, wie auch Philipp schon geäußert hat, eine Diagnostik machen sollte. Das bedeutet, was äh, hat mein Körper überhaupt vor Ressourcen? Nehmen wir mal an, äh, ich benenne jetzt mal ein Alter. Ein 60-Jähriger hat andere Bewegungsausschläge wie ein 25-Jähriger. Wenn der 60-Jährige das gleiche macht wie ein 25-Jähriger, wird sozusagen dementsprechend entweder Schäden bleiben oder die Schäden werden vielleicht schon verstärkt. Heißt nicht, dass der 60-Jährige nicht den gleichen Sport machen können, aber vielleicht in einer anderen Intensität. Das heißt, eine, eine wirkliche Untersuchung, um Ressourcen rauszufiltern, was kann der Körper. Und dann darauf basierend sozusagen eine Strategie entwickeln mit einer klaren Zielsetzung und resultieren, diese Ziele objektivieren. Das bedeutet also Ergebnisse messen. Das kann auch eine Pulso sein, das kann eine Auswertung sein von dem Blutbild. Das kann eine Messung von Beweglichkeit sein, das kann ein Koordinationstest sein und so weiter. Also da gibt es viele Parameter, die man ins Kalkül ziehen kann. Im weiteren Verlauf, im Spitzensport, wäre dann sozusagen der Philipp dran, im sportwissenschaftlichen Bereich, dann mit Laktatmessung und so weiter. Ja und das gilt jetzt gleichzeitig auch, was die Prävention angeht. Wie kann ich dem vorbeugen? Also der zweite Teil der Frage, für genügend Elastizität sorgen. Das heißt, regelmäßige Ideenübungen machen, Technik erlernen für die Sportart. Dein Beispiel zum Beispiel. Ja, dann Ernährung, wurde auch schon angesprochen, basische Ernährung. Ja, dass ich sozusagen auch dem Körper das gebe, was er braucht, Stoffwechseltechnik. Ein gutes Mindset. Das heißt, wie ist meine Einstellung zum Sport? Wo steckt meine Emotion dahinter? Ja, sowas in dem Umfang. Um das genauer zu erklären, müsste man dann sagen, ich brauche ein konkretes Beispiel. Und man dann sagt, okay, das kann man dann runterbrechen auf genau das Beispiel. Ich würde gerne das Schlagwort Mindset, was du gerade genannt hast,
2: nochmal aufgreifen. Viele, wir haben ja gerade schon noch ähm, von Philipp gehört, dass ähm, also diese Benefits vom Sport auf unseren Körper, ne, dieses, diese gesundheitlichen Vorteile, die sind ja den meisten Menschen wahrscheinlich sogar bekannt. Also jeder weiß ja im Zweifel, dass er sich vielleicht mehr bewegen sollte. So, Aber die Umsetzung daran scheitert ja meistens. Warum fällt es aus deiner Sicht so schwer, dass wir uns überhaupt bewegen? Und du wirst es ja mit den Patienten dann vielleicht auch merken. Welche Rolle spielt die Motivation in diesem gesamten Gesundheitsprozess oder auch im, bei euch im Reha-Prozess
5: spielt das sicherlich eine, eine sehr große Rolle. Äh, leider ist es gesellschaftspolitisch so, dass die meisten Menschen sich erst dann bewegen, wenn schon das Kind, ich nenne mal, in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, es gibt einen Schaden, dann geht der Patient zur Diagnostik und dann wird es vielleicht bildgebend dargestellt und dann sozusagen Schritt für Schritt, entweder Injektionen oder Physiotherapie, weitere Abklärung und so weiter. Ne? Und das spielt natürlich eine maßgebliche Rolle, ne? dass wir dann, wenn das schon gegeben ist, wir damit zu tun haben, dass wir rehabilitieren, dass wir versuchen, das was möglich ist, nehmen wir mal an, Gelenktechnik, ja, wieder herzustellen, insbesondere, wenn ich an die Reha-Patienten denke, Alltag. Da geht es um ganz banale Sachen, Einkaufen gehen können, Treppe steigen können, hoch und runter, das sind dann für die Jüngeren, die Omas und Opas ne? oder vielleicht sind auch welche auch schon dabei, die genau das betrifft, ich kann nicht mehr Treppe steigen richtig, Herzkreislauf, oder Lungenvolumen nimmt ab Na, oder ich kann mich nicht mehr richtig bücken, weil mein Knie weh tut und dann auf den ersten Teil wieder, das bedeutet dann weniger soziale Kontakte, die Menschen bewegen sich weniger und resultierend altern wir sozusagen, was auch den Körper angeht, einfach schneller wenn wir das machen würden, für was wir gemacht sind, nämlich uns umfassend zu bewegen und nie einseitig, dann würden wir sicherlich gesünder altern. Ja. Welche Aspekte in der Rehabilitation
2: spielen deiner Meinung nach noch mit die größte Rolle neben der Motivation des Patienten oder der Patientin?
5: Psychisch oder physisch?
2: Du hast jetzt ja das Psychische schon angesprochen. Vielleicht gibt es physische Aspekte. Also ist es. Wir können es ja mal ein Beispiel machen. Vielleicht 55-jähriger männlicher Patient, leicht übergewichtig, mit Rückenschmerzen, überwiegend sitzende Tätigkeit im Alltag, hat sich jetzt beim Arzt vielleicht vorgestellt oder bei der Ärztin wurde Physiotherapie verschrieben. Ist jetzt vielleicht nicht genau das, was ihr macht im Reha-Zentrum, vielleicht aber auch. Was wären dann so die die Empfehlung? Geht es dann um Krafttraining? Geht es um Mobilisation, was wäre jetzt in diesem Fall ein chronischer Rückenschmerz, ein häufiger Ansatz, den man dann wählen würde?
5: Also, erst erstmal genau, auch wieder hier steht der Befund. Also, wir müssen erstmal von dem Gleichen sprechen, dann auch eine klare Zielsetzung. Was braucht derjenige? Geht es um Arbeitsfähigkeit zum Beispiel? Oder geht es darum, den anderen Teil des Alltags bewältigen zu können? Und wenn das dann sozusagen im Befund klar ist, wo die Reise hingeht, was die Ziele sind, dann Maßnahmen ergreifen. Maßnahmen können sein: Dehnübung, gezieltes Krafttraining, herz kreislauf Elastizitätsverbesserung, Ernährungsumstellung, um sozusagen diese Ziele dann dementsprechend zu erreichen. Das kann vielfältig sein. Wir haben Patienten, wo es zum Beispiel um ein Thema Häuslichkeit geht. Bei den 55-Jährigen geht es vielleicht um Arbeitsfähigkeit oder Ausüben bei jüngeren Patienten Sport. <musik>
2: Zu du Satz noch zu Sachen? Sonst äh, kann ich auch noch mal eine kurze Zusammenfassung geben, was jetzt bei mir gerade sch- zumindest ja, äh, von den ersten mal. beiden Beiträgen jetzt hängen geblieben ist. Also dieser Ansatz, jetzt sich mehr bewegen zu wollen, den unterstützen wir ausdrücklich. Aber wir verbinden das schon mit einem Appell, sich auch professionell beraten zu lassen, weil doch im Endeffekt jeder Mensch individuell mit seinen Fähigkeiten, Ressourcen, du hattest es genannt, aber auch vielleicht mit Vorverletzungen betrachtet werden muss, damit eben der positive Vorsatz, nicht am Ende nach hinten losgeht. Dann würde ich kurz ähm, in die Runde geben, wir haben ein paar Fragen aus dem Publikum oder auch vorher schon eingesendet bekommen, da wäre jetzt dann die Gelegenheit, dass wir das kurz machen könnten.
0: Ich bin übrigens total begeistert, Ja, das ist auch neu, seit einem Jahr haben wir jetzt so eine Musikbox hier stehen, die macht Licht und macht auch Musik und laute Musik, wenn wir das wollen, aber zurzeit. So reicht das wahrscheinlich so. Ähm, früher gab so es eine, so eine Theorie, in dem, bei den, in, beim Training hat man immer so ein Trim 140 gesagt. Also man hat so ein, so ein gewisses Ausdauerpotenzial immer genommen und hat dann darauf aufgesattelt. Die Frage, die sich damit verbindet, ist dieses Trim 140, also so ein 140er Puls, ist das immer noch so der Goldschnitt? Oder wie sieht das im Training aus? Vielleicht kann erst der Sportwissenschaftler was dazu sagen und dann die Sportler. <lacht>
4: Also ich denke, die 140 ist jetzt nicht mehr so angesagt, weil man schon weiß, Puls ist so brutal individuell. Viel besser ist eigentlich, nach dem subjektiven Empfinden zu gehen, wenn du jetzt locker quatschen kannst, weil auch immer was du machst, sagen wir mal laufen, beim Schwimmen wird es schwierig, dann ist das eher so Fettstoffwechseltraining, alles cool. Und wenn du sagst, okay, wir könnten jetzt noch quatschen, aber ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr zu quatschen, dann ist das so der Entwicklungsbereich, wo man über längere Zeit schneller wird, wenn man den öfter bedient. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt reicht's mit quatschen. Also das ist für einen Gesundheitssport auf jeden Fall zu viel. Also ich soll mich unterhalten können, Also es soll immer zwischen leicht sein und etwas anstrengend. Jetzt haben wir es.
0: Valentin, ist das so ein bisschen das, was du auch machst? Unterhaltet ihr euch beim Laufen oder geht es das nicht mehr?
6: Ja, also beim Dauerlauf sind wir eigentlich dauerhaft am Quatschen. Da werden sämtliche Themen dann auch ausgetauscht, wie es in der Schule war oder so. Nee, aber das stimmt schon. Also wir schauen auch ab und zu schon mal auf die Pulsuhr und laufen auch immer mit Pulsgurt. Aber ja, da ist die 140 schon eine Marke, die man so sagt, ja, wenn ich jetzt unter 140 bin, dann war es ein richtig guter Dauerlauf oder so, dann freut man sich richtig. Aber grundsätzlich laufen wir auch so in den Bereich 145, 150 für so einen lockeren Dauerlauf. Deswegen kann man nicht mehr so sagen, 140 ist die magische Marke. Matilda.
3: Also bei uns im Training, also Valentin und ich, wir sind tatsächlich in der tra- gleichen Trainingsgruppe äh, und wir haben unterschiedliche Dauerlauftempos sozusagen auch, also DL1, DL2 und DL3. Und das DL1 ist da so das langsamste äh, Tempo und das nennen wir eben auch immer so Quatschtempo. Das heißt, wir können es noch entspannt unterhalten und dann gibt es eben das DL2, das ist das schnellere Tempo. Da sollte es dann schon ein bisschen anstrengender werden und beim DL3-Tempo ist es dann so, dass wir wirklich schon in die Richtung Wettkampftempo gucken und danach laufen und auch ist der Puls aber abhängig von unserer gesundheitlichen Form. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise erkältet sind, Schnupfen haben oder sowas, dann sollen wir auf jeden Fall ein bisschen entspannter laufen und sehr auf unseren Puls achten, damit der eben schon unten bleibt. Und dann ist nämlich auch nicht mehr diese Zeit so relevant, wie schnell wir jetzt über einen Kilometer oder so laufen, sondern dann kommt es wirklich darauf an, dass wir unserer Gesundheit nicht schaden und damit im Puls unten bleiben. Und dass genau. wir uns dabei
6: auch gut fühlen quasi.
3: Genau.
0: Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, war Sport und Schmerztherapie. Muss Sport immer wehtun oder kann Sport dazu führen, dass man den chronischen Schmerz auch ein bisschen in den Griff bekommt?
5: Ein Schmerz grundsätzlich ist immer ein Indikator vom Körper her Stopp. Wobei ich der Meinung bin, dass ein gewisses Überwinden, nennen wir es mal ein gesunder Schmerz, akzeptabel ist. Wenn es ein chronifizierter Schmerz ist, der dann zunehmend ist, dann würde ich sagen, okay, hier muss ein Stopp her, wir müssen erstmal gucken, mit was haben wir es hier denn zu tun. Damit sprechen wir jetzt aber nie von dem Muskelkader. Nehmen wir mal an, ich greife jetzt auch mal ein Beispiel raus, immer nach der Aktivität oder in der Aktivität merke ich meine Hüfte nicht, aber nach der Aktivität habe ich maßgebliche Schmerzen in der Hüfte. Das ist nicht so ein gutes Zeichen. Wenn ich jetzt äh, mal temporär die Hüfte merke, dann sage ich, okay, das Gelenk muss ich vielleicht anpassen an die Belastung, gerade wenn es sozusagen eine neue Bewegungsform ist, dann entsteht eine Muskelkater und so weiter. Aber wenn das jetzt, sagen wir ein intensiver Schmerz wird, vor allen Dingen dann nach der Belastung und immer wiederkehrend ist, dann sollte ich darauf achten und soll eine Diagnostik machen, was das angeht.
0: Dann Psycho und Sport war ein Thema, welches angesprochen wurde. Ihr habt gesagt, so dass... Die Psyche halt profitiert durch die Bewegung und so. Kann das auch so sein, dass der Sport dazu führt, dass man psychisch vielleicht auch in eine Konfliktsituation kommt mit dem permanenten Leistungsdruck, mit dem, was einen dann umtreibt? Dieses Kräftemessen war eine Frage, die uns erreicht hat. Vielleicht können die Sportler dazu was sagen? Valentin und dann vielleicht Mathilda?
6: Ja, also der Leistungsdruck ist schon... Was, wo viele, denke ich, auch dann Probleme mit haben, vor allem, wenn es dann wirklich auch in ja, höhere Bereiche geht. Ich denke grundsätzlich, jemand, der jetzt ein Hobbysportler ist, sollte nicht zwingen, da sich super den Leistungsdruck machen. Da ist es super wichtig, einfach Spaß zu haben im Training und ja einfach sein Bestes dann natürlich auch im Wettkampf geben zu wollen. Da sollte man sich dann aber auch Ziele wirklich setzen, die dann auch sehr realistisch sind. Und bei uns dann in der Trainingsgruppe und in der Leistungstrainingsgruppe ist es dann schon eher so, dass man so sagt, okay, heute will ich eine neue Bestzeit aufstellen und die sind dann halt auch nicht immer einfach, da muss man dann halt auch wirklich jeden Tag hart für trainieren und wenn es halt im Wettkampf dann mal nicht klappt, dann passiert das auch häufiger mal, dass man ja sehr enttäuscht ist, aber ich denke, dass man trotzdem durch den Sport sehr viel mitnimmt und auch viele Eigenschaften, viele Fähigkeiten erlangt und das, dem sollte man sich immer bewusst sein und dann auch einfach mal sagen, okay, heute war es halt nicht der Tag um, und ich greife das nächste Mal wieder an, genau.
3: Ja, also ich glaube, man sollte vor allen Dingen differenzieren zwischen Reitensport und Leistungssport, dass es wirklich im Leistungssport zu anderen Fällen kommen kann, was die psychische Belastung anbelangt also ich muss von mir selber sagen, ich habe das auch schon erlebt, dass mich der Sport sehr psychisch belastet hat und dass das dann eben auch diese Grenze sozusagen überschritten hat, dass es eben nicht mehr nur im Themengebiet Sport blieb, dass ich mich beim Training nicht gut gefühlt hat oder in einem Wettkampf nicht gut war, sondern dass es dann auch zum Beispiel auf die Schule überlief, dass ich nicht zur Schule dann deshalb zum Beispiel gegangen bin, weil es mir eben mental wirklich nicht so gut ging und ich mit meinen Leistungen komplett gar nicht zufrieden war. Also das ist irgendwie ein sehr, sehr großer Konflikt, in dem man dann als Sportler äh, auch oft einfach von dem, was man erreicht hat und was man erreichen wollte und wie einen dann eben auch diese Fehlschläge oder diese Tiefen einfach dann auch im Alltag begleiten. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ich persönlich auch, wie Valentin schon sagte, sehr, sehr viel Profit sozusagen aus diesem Sport gezogen habe. Das heißt, wenn man jetzt das Beispiel Klausuren schreiben oder so nimmt, wo eigentlich... Viele Leute dem immer gegenüberstehen, dass man einfach auf dem Punkt genau seine Leistung abliefern kann, was man eben im Sport gelernt hat. Wenn man an den Start von den 800 Metern geht, dass man ab diesem Punkt wirklich Leistung gibt und abliefern kann. Und das kann man dann eben, wie gesagt, so auf Situationen in der Schule wie zum Beispiel Klausuren übertragen.
0: Eine Frage hätte ich noch. Und zwar ist die relativ kurz zu beantworten, hoffe ich jedenfalls. Was kostet eigentlich so eine Leistungsdiagnostik, die wir angesprochen haben jetzt ein paar Mal? Das hatten wir im Vorfeld, hatten wir das häufig diskutiert und hatten das auch so ein bisschen im Netz zur Frage gestellt. Was kostet eine Leistungsdiagnostik, was kostet Sport? Vielleicht kann das mal so eine Rundum-Reihe kurz mal sein.
4: Also bei uns im UKD ist es tatsächlich so, dass wir sehr günstig sind. Aber Warum? Das wissen die Götter, weil wir halt einfach auch so ein Stück weit äh, öffentlich halt unterwegs sind und halt das jetzt nie als am freien Markt agierende Unternehmung machen. Und deswegen kostet das bei uns allein nur 100 Euro, die Leistungsdiagnostik. Und das ist am Aufwand gemessen eine Winnnummer für einen Athleten.
6: Was kostet der Sport für dich? An sich würde ich sagen, ist es sehr, sehr sportartabhängig. Bei uns ist es jetzt nicht super teuer. Ich meine, zum Laufen braucht man eine eine Trainingshose, ein Trainingst-Shirt und ein paar Laufschuhe. Und das kann man sich, wenn man das auch möchte, für 70, 80 Euro zusammenstellen. Natürlich kann man auch sich dann Schuhe für 250 Euro kaufen. Das ist aber im Laufsport generell noch recht günstig, verglichen mit anderen Sportarten wie zum Beispiel Eishockey, wo allein die Ausrüstung 3000 Euro kostet oder mehr sogar. Und da ist unser Sport schon recht günstig dann.
2: Valentin und Mathilda, ich würde gerne von euch nochmal so ein bisschen eintauchen in eure Trainingswelt. Könnt ihr vielleicht uns nochmal mitnehmen, wie sieht euer aktuelles Training aus oder wie sieht so eine typische Trainingswoche aus, welche Disziplinen beinhaltet euer Sport, den ihr macht und welche Wettkämpfe stehen vielleicht an?
3: Ich kann von mir aus sagen, dass ich Leistungssport gemacht habe, zurzeit aber mich eher gerade in so einer Pause, würde ich sagen, befinde. Das heißt nicht, dass ich keinen Sport mache oder so, sondern ich versuche so oft wie es Gehe zum Training zu gehen, das sind meistens so drei-, viermal die Woche und dann halt am Wochenende zu Hause, weil das mit der Schule einfach besser kompatibel ist, genau. Aber so wie unser Alltag aussieht, also ich bin nicht auf einer Sportschule, da ist Valentin der Ansprechpartner für und du kannst mich gerne einfach ergänzen. Also morgens ist bei euch, ich glaube so einer in der Woche zweimal Vormittagstraining, also vor der Schule. Ja,
6: also dadurch, dass ich halt jetzt mein Abitur auf drei Jahre gestreckt habe, habe ich dann quasi jeden Tag die Möglichkeit, zwei Einheiten zu machen sogar also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, habe ich durch die Schule dann quasi die ersten zwei bis drei Stunden halt frei, mehr oder weniger, wo die Schule mir den Freiraum bietet, dann meinen Sport auszuüben und zum Training zu gehen. Genau. Und dann quasi nach der Schule, die ist dann meistens so 14, 15 Uhr zu Ende, dann gehe ich halt einfach zum ganz normalen Vereinstraining, wo ich dann auch Matilda wieder treffe. Und früh ist dann halt schon wirklich eher dann für die, die auf der Sportschule sind und ja.
3: Genau. Und dann nachmittags sieht bei mir so aus, dass ich meistens gleich nach der Schule, sofort nach Schulschluss zum Training fahre. Und dann ist unsere Woche eigentlich immer relativ gleich aufgeteilt. Das heißt, montags haben wir meistens Schnelligkeitstraining. Am Dienstag gibt es dann eher einen Tag für die Regeneration. Das heißt, dann machen wir meistens einen lockeren Dauerlauf, der umfasst so zehn bis zwölf Kilometer. Am Mittwoch geht es dann immer noch mal so zur harten Einheit. Das heißt meistens Tempoläufe. Genau, das kommt immer ein bisschen drauf an, in was für einem Training wir uns gerade befinden. Also arbeiten wir auf einen Wettkampf drauf hin oder haben wir gerade sozusagen so Off-Season, also keine Wettkämpfe oder haben wir gerade einfach Vorbereitungs- bzw. Aufbauphase, genau. Und am Donnerstag gibt es dann wieder ein bisschen entspannteres Training, weil der Mittwoch eben schon härter war und freitags steht dann meistens die Krafteinheit an.
6: Genau, ja, also bei mir... Fühlt sich dann halt quasi früh noch meistens eine Krafteinheit an. Also, ich habe meistens Mittwoch früh dann noch Krafttraining. Und ja, dann auch häufig Dauerläufe früh noch. Also, Montag und Dienstag sind dann meistens so sechs bis zehn Kilometer dran. Donnerstags fahren wir dann immer hier in die Dresdner Heide, machen dort noch einen Dauerlauf. Sind dann auch häufig Donnerstagnachmittag nochmal dort. Genau, aber das kommt auch ganz drauf an. Und am Wochenende ist dann meistens irgendwie, dass wir dann zwei bis drei Stunden Rad draufstehen haben, also was alternativ machen. Also, Anderweitig auch Schwimmen ist häufig dann dabei. Im Winter gerne auch mal langlaufen, Skating ist da sehr groß angesehen auch. Ja und, und dann meistens Sonntag noch mal einen längeren Dauerlauf, da geht es dann auch manchmal 18 Kilometer lang draußen, bei egal was für ein Wetter, durch die Wälder und dann muss man da auch manchmal ein bisschen gucken, dass man das zeitlich alles reinbekommt.
3: Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass sonst auch oft am Wochenende eben Wettkämpfe anstehen. Und das muss auch nicht nur einen Tag beinhalten, sondern das sind manchmal auch Samstag und Sonntag tatsächlich.
6: Ja, aber selbst auch unter der Woche passiert das mal, dass wir zu einem Wettkampf fahren. Das ist da jetzt auch keine Seltenheit, vor allem, wenn es wirklich gute Wettkämpfe sind, wo wir dann zum Teil Pacemaker da haben, die dann uns ja eine bestimmte Zeit für die erste Hälfte des Rennens laufen.
2: Das klingt für mich nach einem immensen Zeitaufwand, den ihr in den Sport hineinsteckt, den ihr betreibt. Was treibt euch an? Also man stellt sich das ja vor als hartes Training teilweise. Ihr habt auch angesprochen, dass es natürlich auch Regenerationsphasen gibt, die auch wichtig sind, klar. Aber überwiegend wahrscheinlich ist das ja eine große Belastung für euren Körper, damit ihr überhaupt erst zu diesen Leistungen fähig seid, die die ihr erzielt.
6: Warum tut ihr euch das an, um es mal so zu formulieren? Ja, ich glaube, darauf gibt es gar keine so ganz leichte Antwort. Bei mir ist es einfach so, ich kann nur für mich sprechen, dass ich einfach immer, oder ich sage mir, ich will das Beste aus mir rausholen. Und wenn ich an den Start gehe, dann will ich mein Bestes zeigen. Und das kann ich halt nur, wenn ich auch wirklich in jedem Training ja mein Bestes gegeben habe und in jedem Training präsent war. Und auch selbst nach dem Training nochmal, dann mich eine halbe Stunde mit der Blackwall ausgerollt habe oder Stabi-Training gemacht habe zusätzlich, und ja, das ist halt mein Anspruch, einfach im Wettkampf vorne zu stehen und, und an der Startlinie zu stehen und zu wissen, okay, ich bin gut vorbereitet und ich kann jetzt hier auch im Wettkampf wirklich aufs Podium laufen, nach vorne laufen und das ist so ein bisschen mein Anspruch und warum ich den habe, das kann ich gar nicht so genau sagen, ich glaube, da gibt's gar keine so leichte Erklärung, ich bin schon immer ein, ein Mensch gewesen, der was erreichen wollte und, und Erfolg haben wollte in, in einem gewissen Ding und so, das hat sich halt dann einfach auf den Sport projiziert. Was ist für dich persönlich der, dir am meisten bedeutende Erfolg, den du
2: bisher gefeiert hast?
6: Also das sind tatsächlich gar nicht so, dann so jetzt, ich bin fünfter Platz bei der Deutschen Meisterschaft, bei der Deutschen Jugendmeisterschaft, die ist ja über 2000 Hindernis gewonnen aber das ist es gar nicht, wo ich so sage, die Platzierung ist für mich das Entscheidende, sondern dann eher die Zeiten, die ich dann renne, wo ich dann sage, okay, keine Ahnung, jetzt auf 1500 bin ich jetzt eine 356 gerannt, das ist dann eher so dieses, wo ich so sage, da ist mein Ziel und Ich setze dann immer meine Ziele eher an den Zeiten auch.
2: Mathilda, wie ist es bei dir? Wie schaffst du es, ähm, doch ins Training zu gehen, wenn der Schweinehund mal wieder laut bellt?
3: Ja, also man muss grundsätzlich sagen, es ist nicht immer leicht, zum Training zu gehen. Und das bringt natürlich auch so ein paar negative Aspekte mit auf, die wir jetzt schon sehr viel so betont haben, vor allem mit psychischen Belastungen. Aber irgendwie ist es, auch einfach so ein Glücksgefühl für mich. Also jeder stellt sich doch irgendwie diese philosophische Frage, was ist mein Glück, wo finde ich Glück, wie finde ich Glück und ich würde nicht sagen, dass ich mein Glück gefunden habe, aber ich kann sagen, eine Sache, die mich glücklich macht, ist einfach dieses Sporttreiben und (lacht) <lacht> und ähm, das dorthin gehen und einfach loszulaufen, sich wirklich auszupowern, kurz mal die andere Welt vergessen, dieses ganze Zeug mit Schule und keine Ahnung, wenn man noch irgendwo Konflikte oder so hat, wirklich das alles auszublenden und sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, ohne da irgendwie großartig abschweifen zu müssen, genau.
2: Das sind auf jeden Fall jetzt... Ähm also zumindest kann ich das für mich sagen, ähm, gut daran teilhaben lassen, was es auch ausmacht, diese Qualen und Leiden auf sich zu nehmen. Ähm, wo habt ihr mal die Grenze selbst gespürt zwischen gesundem Sport treiben und dem Moment, wo es dann vielleicht nicht mehr gesund ist?
6: Ja, also das ist tatsächlich recht einfach zu sagen, dann in dem Moment, wo man verletzt ist. Aktuell ist es leider bei mir auch der Fall und dann muss man halt einfach sagen, ganz klar, der Sport ist schön und gut, aber halt auch nur so lange, wie es halt Spaß macht und wie man keine Schmerzen hat und man muss natürlich als als Leistungssportler und als leistungsorientierter Sportler auch mal über gewisse Schmerzen drüber rennen, aber die dürfen sich halt nicht manifestieren und vor allem nicht chronisch werden. Und da muss man einfach auch den, den Moment abpassen und sagen, okay, bis hierhin und jetzt geht's wirklich nicht weiter und jetzt muss ich mal zum Arzt gehen, muss ich mal ein MRT machen, ein Röntgenbild oder einen Ultraschall drauflegen lassen und einfach mal schauen, okay, was ist eigentlich wirklich mit meinem Körper los und dann einfach sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und jetzt muss ich mich halt einfach mal rausnehmen. Und ich meine, man kann Ausdauer auch gut, wie gesagt, über andere Sportarten machen, über Schwimmen, über Radfahren, über Skilanglauf selbst über Rudern oder Kanu geht es super. Und ich denke, da ist dann einfach wichtig zu wissen, wo die Grenze ist und dann zu sagen, okay, bis hierhin und kein Schritt weiter. Musik
2: Den Punkt würde ich gerne nochmal aus einer anderen Perspektive aufgreifen und da nochmal den Wissenschaftler und ähm, auch den Physiotherapeuten in der Runde fragen. Sind körperliche Höchstleistung und Gesundheit vereinbar oder ein Widerspruch? Wie würdet ihr diese Frage beantworten?
4: Also ich habe jetzt auch gut zugehört hier in der Runde und war ja früher selber mal aktiv und äh, bin ja jetzt ein Stück älter. Und ich würde eher sagen, die Körper sind einfach nie miteinander zu vergleichen. Also früher im Spitzensport, also ich komme aus dem Kanu, da hat ein Trainer mal zu mir gesagt, du musst brutal zu dir selber sein. Und ich bin auch relativ weit gekommen, nicht ganz bis hoch. Also ich habe mich auch schon ein bisschen gequält. Von daher, wenn ich das mal einordnen würde, würde ich einfach sagen, erstens, wenn man jung ist, ist man im Flow. Wenn man immer zum Training geht, jeden Tag zum Training geht, dann tut es kurzzeitig weh und es tut total weh. Und es ist auch gut, dass man das jetzt nie mehr braucht. (lacht) Wenn ich jetzt Sport treibe, dann sage ich, okay, alles klar, Friede. Das das reicht und und fertig, das braucht man nicht mehr. Aber du hast halt so, wenn du dauernd Schaden hast, so wie du es jetzt sagst, Überlastung oder irgendwas, das ist natürlich uncool, hatte ich nie. Von daher kann ich das da nie so einschätzen. Aber bei uns ist es ja eher so, wenn wir jetzt Sport treiben, dann tut es halt irgendwie weh, weil wir einfach nie in der Regelmäßigkeit sind, sodass man das eigentlich äh, nie vergleichen kann. Von Schmerzen her. Top-Leistung ohne Verletzung geht, auf jeden Fall, weil eben der Körper das im jungen Jahren, weil die Top-Leistungen ja im jungen Jahren abgerissen werden. Das ist ja ganz klar. Und da ist der Körper ja im Wachstum, da tut er so viel wegstecken, ehe du dann mal einen Sportschaden erleidest, da muss schon viel passieren. Von daher sind Spitzenleistungen da absolut machbar. Aber man sieht eben auch, hoch ins Alter geht es natürlich auch. Aber es verändert sich die Sportarten. Also bei uns in der Sportmedizin, da treffen dann natürlich die Triathleten die Ultra-Distanzen aus. Und du siehst eben auch gerade mit erfahrenen Spitzensportern, die weichen halt immer mehr auf die längeren Strecken aus. Bei einem Leichtathletik ist ein paar Excellence dafür. Du wirst immer langsamer, was mit der Genetik und so alles klar einhergeht. Das heißt also auch, was, was du vorhin gesagt hast, wenn du halt einen 25-Jährigen und 60-Jährigen gleich belasten würdest mit maximal Lasten, dann gehen die anders damit um. Das heißt, Spitzenleistungen sind immer möglich ohne Überlastung. Aber ja.
2: Gibt es da noch physiotherapeutische Ergänzungen zu der Aussage?
5: Ja, ich sage vielleicht mal einen Satz dazu: wo gehobelt wird, fallen Späne. Das heißt, der Knobel wächst nicht unbedingt. Wieder neu. Leistungssport, ja, kann man sicherlich machen bis zum gewissen Alter. Aber viele Leistungssportler haben auch Probleme. Ja, es gibt eine gewisse genetische Disposition: so viel Knobel, so viel Meniskus, so viel Bandscheibe steht zur Verfügung. Und wenn ich jetzt eine vermehrte Aktion mache, wie Leistungssport oder, machen wir es mal pragmatisch im Alltag, ich mache 20 Jahre denselben Job und mache eine einseitige Tätigkeit, bedeutet es in der Regel, dass ich einen gewissen Raubbau betreibe. Inwieweit das gesund hat, hat aus meiner Sicht viele genetische Fragen. Also es kann sein, dass der Körper für die Sportart super gemacht ist. Es kann aber auch sein, dass bei manchen Gelenken vielleicht die Hebel zu lang und da mehr Drehmoment in der Schulter entsteht, wenn der Arm halt länger ist. Das ist von vielen Faktoren an, das kann man gar nicht so sagen. Ich bin auch früher sehr viel gelaufen und da sind auch 60 jährige an mir vorbeigelaufen, da habe ich gedacht, Mensch, wie machen die denn das? Na, da denkst du, mei. ja, und was für eine Zeit? Ja, also es gibt Ausnahmen, aber wenn ich so einen Querschnitt sehe, würde ich denken, das ist eine Frage des Maßes. Ja, also, und wenn dann halt, was du gesagt hast, wenn dann regelmäßige Verletzungen entstehen, oder gerade im Fußballbereich, ich habe im Profibereich auch betreut, viel physiotherapeutisch, permanente Adduktorenverletzung, also innenseitige Oberschenkelmuskulatur, entsteht Narbengewebe. Wenn ich dann immer weitermache und immer weitermache, ist vorprogrammiert, dass der Sekundärschäden hat. Das heißt Schäden im älteren Bereich. Das muss ein Sportler natürlich auch erkennen. Und ich jetzt in meinem Alter, äh, ist dann so, es ist genauso auch, wie du jetzt gesagt hast, ich verändere meine Sportarten. Ich merke, ach, das Laufen, Asphaltlaufen, hm, ist gar nicht so gut für meine Gelenke. Das heißt, ich habe trotzdem immer den Ehrgeiz und äh, entwickle Glückshormone bei der Bewegung. Aber äh, ich habe eben auch gelernt und weiß auch, dass ich alter, das bedeutet eben, ich fahre Fahrrad. Zum Beispiel. Macht auch Spaß. Das ist natürlich auch eine sagen wir mal, psychische Programmierung, die man so selber macht. Ich erkenne das, aha, das geht nicht mehr so gut, also verändere ich meine Situation. Oder hole mir eine professionelle Hilfe, um das nochmal zu untermauern, Ultraschall, Kernspindiagnostik oder sowas. Ne? Und dann weiß ich, ah, das passt gut für mich. Oder ich baue Yoga-Elemente morgens ein. Oder, oder, oder. Ne? Also so kann man auch einen Weg finden, um das weiterzumachen und um Spaß zu haben. Ne? Das, darum geht es eigentlich. Ne? Lust an Bewegung, ne? Spaß an Bewegung. Ne? Und das ist das Elixier auch, um gesund zu bleiben.
2: Das ist auch was, was ich jetzt für mich als Hobbysportler definitiv jetzt aus dieser Runde auch mitnehme, dass es vielleicht gar nicht unbedingt darum geht, jetzt aus gesundheitlicher Perspektive Höchstleistungen zu erzielen. Ne? Oder wenn man vielleicht auch selber mal früher Leistungssportler war, dann ist man dieses gewisse Niveau ja gewohnt, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern, so wie du es jetzt am Ende gesagt hast, ne, die Freude an an der Bewegung, fast schon dieses Kindliche, seinen Körper ausprobieren wollen, einsetzen wollen, in welche möglichen Bewegungsform auch immer, auch wenn es dann nach dem Eislaufen mal zu einem stärkeren Muskelkater kommt, das dann zu akzeptieren, das ist dann in Ordnung. Aber einfach diese Lust an der Bewegung zu erhalten und das ist dann wahrscheinlich das gesunde Maß, was man dann auch von seinem Körper als Signal dann wieder erfährt. Nochmal die Frage an die beiden Sportler: Wie oft habt ihr keinen Spaß an dem Sport oder gibt's das nicht?
3: Also ich würde sagen, Man kann das jetzt nicht zeitlich absehen, okay, da habe ich keinen Spaß, sondern ich glaube, das kommt einfach so ein bisschen auch auf Ereignisse drauf an, weil natürlich irgendwie die Freude viel, viel höher ist, wenn man zum Beispiel irgendwas Extremes erreicht. Also man hat einen super guten Wettkampf, man schafft die Zeit, die man sich vorgestellt hat. Dann sind natürlich die Glücksgefühle tausendmal größer, als wenn man sagt, okay, ich bin jetzt... äh, keine Ahnung, zwei Sekunden langsamer gelaufen als die Zeit, die ich mir vorgenommen habe. Und dann fängt man natürlich manchmal an, an sich zu zweifeln und stellt es so ein bisschen in Frage alles. Aber grundsätzlich gibt es da dann nicht wirklich Punkte, wo man sagt, okay, das alles gar nicht mehr.
6: Ja, ich denke auch. Also vor allem haben wir auch in unserer Trainingsgruppe echt eine eine lustige Gemeinschaft. Und wenn man mal auch keine, also klar, die Momente gibt es, da geht man zum Training und sagt, boah, eigentlich heute wirklich muss nicht sein. Und Dann sieht man aber seine Freunde und, und man begrüßt sich und alle haben Spaß und das zieht einen dann auch mit. Und dann sagt man, okay, komm, ich mache jetzt hier wieder mit und ich bin wieder voll dabei und ich habe richtig Spaß heute auch beim Training. Auch wenn ich eigentlich hingegangen bin und dachte, eigentlich habe ich gar keine Lust, hier zu sein. Und dann bin ich da und, und mache mit meinen Freunden da ein bisschen Quatsch und dann haben wir Spaß alle miteinander. Und dann, ja, also der Punkt, dass man so sagt, Ich höre jetzt auf oder so, ist ganz, 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 also kommt eigentlich gar nicht, nee.
3: Ja, also ich muss, Entschuldigung, ich muss ehrlich sagen, also wir glaube ich vor allem in unserer Trainingsgruppe haben da echt einen Vorteil, dass wir wirklich Leute haben, mit denen wir uns gut verstehen, äh, auch außersportlich, dass wir sagen können, okay, wir können uns trotzdem auch mal so unterhalten und wir finden einander interessant. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil und dann gibt es natürlich die Trainingseinheiten, wo man weiß, okay, mittwochs, das wird super hart werden und da kann man auch danach vor dem Mülleimer sitzen und man hat schon Angst davor, aber dadurch, dass das viele Leute mit einem zusammen machen, wird man irgendwie auch einfach gepusht und hat dann auch dieses Verlangen, da einfach dran zu bleiben und man sieht, die schaffen das und man weiß, man kann das eigentlich auch schaffen und
6: ja. Ja, also wir haben ja auch, wir machen ja auch außersportlich, wie du schon angesprochen hast, super viel zusammen, also Klar kann man auch sagen, ja gut, eine Radfahrt, die wir dann am Wochenende alle gemeinsam machen, ist auch eine sportliche Aktivität, aber die ist dann nicht spezifisch, das Laufen. Oder wenn wir irgendwie ins Café gehen, keine Ahnung, dann setzen wir uns alle gemeinsam hin, schwarzen ein bisschen. Oder zum Beispiel haben wir jetzt auch im Sommer so ein Camp mehr oder weniger gemacht, wo wir einfach mal zwei Tage in die Sächsische Schweiz gefahren sind, gemeinsam wandern gegangen sind. Klar, irgendwie hat das immer einen sportlichen Bezug, aber ich glaube, jeder von uns kann auch einfach gar nicht anders. Wir brauchen einfach die Bewegung sonst. Ja, sitzen wir hier ganz zippelig da und ja, wissen gar nicht wohl mit uns eigentlich.
3: Ja.
2: Es gibt noch einen, einen letzten Themenkomplex, den ich gleich ansprechen möchte, aber ich glaube, wir haben zwischendurch noch ein paar zugesendete Fragen.
0: Ja, es gibt noch ein paar zugesandte Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen könnten, aber ich habe auch noch eine Frage. Wir haben am Anfang so begonnen mit der Frage, also Traumkörper und so, habt ihr eigentlich alle einen Traumkörper? Findet ihr das alles so nice, wie ihr euch das Leben bewegt oder sagt ihr, das ist es eigentlich nicht oder was bedeutet das für euch? Also eine private Frage jetzt, also kann man ja auch öffnen, also.
6: <lacht> also ich denke, in der Gesellschaft ist ja meistens so irgendwie, der Mann muss einen schönen V-Oberkörper haben, übelsten Bizeps, krasse Brustmuskeln und so, aber das ist halt beim Läufer ist das gar nicht der Fall, da bist du eher ein Strich in der Landschaft und ich fühle mich da aber tatsächlich persönlich auch wohl, ich mag das nicht irgendwie da rumzulaufen, wie als hätte ich zwei Kühlschränke und den Arm oder so und ich finde diese Läufer Läuferfigur, das hast du ja auch eingangs erwähnt, 20 athletische Körper und alle können den perfekten Körper darstellen und für mich ist es einfach dieser Läuferkörper, wo du jetzt klar mehr Muskelmasse haben könntest, aber einfach diese diese Ästhetik, wenn man sich jetzt mal die Kenianer anguckt, das sieht einfach für mich sehr, sehr, sehr schön aus, wie die da auch oberkörperfrei dastehen und dann denkt man sich, boah krass, da kann man ja im Endeffekt jede Muskelfaser sehen, weil am Ende, die Muskeln sind ja da, die sind halt einfach nicht so ausgeprägt, beziehungsweise sind das dann eher langsamere Muskelfasern, die dann nicht so voluminös sind.
0: Dann ist noch eine Frage gekommen, die finde ich auch ganz nice. Ähm, Was empfindet man, wenn man an so einer Startlinie steht? Was geht einem da eigentlich so als... Spottler durch den Kopf, also im Wasser ist es ja ähnlich, also sitzt man auch eine Weile und wartet, bis der Pfiff kommt, bis das Startsignal kommt. Was geht einem da eigentlich so durch den Kopf? Was was überlegt man sich und was könnte man sich da zurechtlegen?
3: Ich glaube, also natürlich, bevor man an diese Startlinie geht, ist übelst viel Adrenalin einfach nur da. Also man ist total aufgeregt, einfach nur fängt irgendwie auch manchmal ein bisschen an, sich seine GegnerInnen anzuschauen, sich vielleicht auch manchmal damit zu vergleichen mit diesen Menschen, aber ich glaube wirklich der wichtige Schritt ist eben davon abzusehen und immer noch bei sich selbst zu bleiben und dafür sich selber an den Start zu gehen und das Beste aus sich selber rauszuholen und einfach, vielleicht auch wenn es jetzt komisch klingt, sich selber treu zu bleiben mit dem, was man schon im Training geleistet hat und auch in anderen Wettkämpfen geleistet hat und Spezifisch, wenn man an der Startlinie steht, dann hört man eigentlich gar nichts mehr. Also man blendet wirklich alles um sich herum aus. Man sieht keine Leute, selbst wenn ich auf der Bahn dann laufe nach dem Startschuss und mich Leute anfeuern, man hört die einfach nicht mehr. Man ist komplett in seiner anderen Welt und das ist, sagt man eigentlich auch, ist so das Richtige, wenn man wirklich für sich selber läuft und das andere vergessen kann und auch gar nicht wirklich merkt, wie schnell die Zeit dann letztendlich vorbei ist.
6: Ja, also bei mir ist auch so ähnlich, ich bin dann auch komplett im Tunnel. Bei mir ist noch so, dass ich dann vom Rennen nochmal so den den Raceplan durchgehe. Also ich hab, wir haben dann immer mit dem Trainer einen Plan gemacht, okay, so und so schnell rennen wir jetzt die ersten 400 Meter und dann bleiben wir einfach auf dem Tempo drauf oder so. Das gehe ich dann meistens nochmal durch und dann hat Mathilda schon, wie wie Mathilda schon gesagt hat, einfach dann Fokus und dann in dem Moment, wo der wo der Kampfrichter sagt, auf die Plätze, da denkt man dann gar nichts mehr, dann ist einfach nur noch jetzt Attacke und Feuerfrei. Ja. Philipp, kannst du dich noch erinnern, wie es war? Mhm. Willst du dich nicht erinnern, oder?
0: Mhm. Ah, ich denke, du willst dich nicht erinnern. Haben noch. sie schon gut jetzt ah, dargestellt. Sehr schön. <lacht> Bei dir, wenn du an den Start gehst, so für dich, für dein, für dein Trainingsprogramm oder für deinen Alltagssport, ist das auch so, dass du so einen Algorithmus im Kopf verfolgst?
5: Ja, natürlich. Ja, also man tut sich dann mental schon irgendwie drauf vorbereiten und ich habe auch eher mehr Volksläufe gemacht und sowas, aber ich hatte dann auch so für mich so im Kopf so eine Zeit, das willst du gerne machen und am Start ist es wirklich genauso, da bist du richtig geflecht, da richtigen Schub an Adrenalin und dann willst du einfach losrennen. Und dann ist es einfach auch, wenn du da mit dem Laufen bist, dann geht ja aus meiner Sicht der Adrenalinspiegel dann etwas nach unten. Und dann kannst du dich auch fokussieren auf das. Also auf deine Pace oder auf deinen Pacemaker, wenn du dir mitlaufen oder sowas, dass du dann an den Dran bleibst. So war es für mich auch. Vielleicht nicht so garantiert nicht so extrem wie bei euch jetzt. Ne?
6: Kommt auch stark auf die Disziplin drauf an, also bei 800 zwei Runden, da denkst du gar nicht drüber nach, da rennst du einfach und machst voll Attacke und bei 5000 ist dann schon so, okay, oh, jetzt war der erste Kilometer schon ganz schön schnell, eigentlich war geplant ein bisschen langsamer und dann versucht man so das Tempo zu finden, aber bei 800 ist einfach nur...
3: Ja, bei 800 ist einfach nur Rennen, aber bei uns kommen ja dann auch noch die Hindernisse mit dazu und der Wassergraben und dann heißt es doch noch mal ein bisschen konzentrieren, damit man da nicht in den Wassergraben reinfällt. Ja,
6: Passiert ja. aber auch. Ist passiert ist pass- allen schon passiert. Vor allem, den, wenn die einfach.
3: Kraft dann fehlt in der letzten Runde und man ja. nochmal über das Ding muss, dann wird es besonders hart. Ja,
5: <lacht>
6: ja. Wir
0: sind nicht ganz zufällig hier im dem Ruderverein anwesend, denn hier findet auch immer diese Veranstaltung Rudern gegen Krebs statt. Das ist so eine Möglichkeit, wie Sport und Gesellschaft so ein bisschen aufeinandertreffen. Denkt ihr, dass diese gesellschaftliche Verknüpfung zwischen Sport und Menschen, dass die größer sein könnte, nicht nur beim Fußball so groß sein sollte, sondern auch für andere Sportarten, beim Rudern, beim Leichtathletik und so. Wie geht ihr damit um? Denkt
6: ihr, mehr Gesellschaft, Aufmerksamkeit wäre notwendig? Also ich denke, jede Sportart wünscht sich irgendwie mehr Aufmerksamkeit. Der Fußball ist natürlich riesig vor allem in Deutschland, aber man sieht auch wie in Amerika zum Beispiel, da gibt es halt vier, fünf, sechs Sportarten, die dort übelst abgefeiert werden. Das wünscht man sich in Deutschland schon, dass es nicht nur der Fußball ist und generell sowas wie zum Beispiel dieses Rudern gegen Krebs, glaube ich, heißt, es wirklich überragend, das finde ich richtig cool. Spendenläufe gibt es ja mittlerweile auch schon. Ich denke, sowas sollte auf jeden Fall häufiger gemacht werden und auch häufiger von den wirklich guten Athleten dann auch angenommen werden, weil ich meine, das ist dann einfach ein Gesicht mit, also dann kann man ja auch mit dem Gesicht werben und ich denke, das ist echt gut für den Sport generell, ja.
0: Und dann gibt es eine Veranstaltung hier im Haus, wenn ich richtig informiert bin, Ruderer gegen Läufer. Also was es damit auf sich hat und ich glaube, das ist eine ganz nice Veranstaltung, da werden wir wieder dabei sein. Bekommen wir erklärt, Ihr Name ist?
1: Also unter Sportlern bin ich der Unter. bin schon etwas länger hier in dem Ruderverein. Und etwas länger gibt es auch schon eine ganz interessante Veranstaltung, die ich ja mal aufgegriffen habe, weil ja auch ein bisschen so die, die Überlegung oder, oder die Begrenzung des Sportlichen in Richtung Spaß und es tut weh und also der Faktor, dass es noch Freude macht, auch nicht immer in jeder Situation war. Wir haben aber hier eine Veranstaltung, die sehr viel Freude macht und dieses Jahr zum 23. Mal es stattfand, Kennt ihr das, äh, Ruderer gegen Läufer, ihr Läufer? Nee. Tatsächlich habe ich davon noch nichts gehört. gehört. So, Aber es klingt also sehr spannend. Es ist ja sehr schön, dass wir hier mal Läufer haben, denen wir das mal mit auf den Weg geben können. Wir suchen Läufer, die schneller sind als ein Ruderboot. Oh, das wird, glaube ich, ich, nicht haben. einfach. Ja, und zwar das gibt es eine Veranstaltung. Im Mai ist das meistens einmal im Jahr. Und da wird vom Blauen Wunder bis nach Kotta. Das ist auch ein Ruderverein da
3: unten. Ja, ja, da laufen wir bei unserem Dauerläufer. Da einen gemacht.
1: Da starten die Läufer auf dem Land, den Elbweg abwärts bis Hafen und dann nach Kotta. Und auf der Elbe mehrere Ruderboote. Und in diesem Jahr hat wieder Ruderboot gewonnen. Das kommt also
6: öfter vor. Das haben aber auch schon ja. Läufer
1: gewonnen. Mal und nach,
6: <lacht> nach Aber die Ruderer können echt gut laufen. Also
1: nach mehreren deswegen. Jahren hat auch dieses Jahr wieder ein Achter gewonnen, also überhaupt, dass ein Achter gefahren ist. Und die Zeiten waren, dieser zur 23. Lauf Ruderregatta 35 Minuten hat der Achter gebraucht, 35,13 und der erste Läufer 37,49 und der zweite Läufer gleich dahinter 37,55. Und das Besondere ist, dass sich also das Ziel auf dem bootssteg befindet. Also der schnellste Läufer muss dann auch auf dem bootssteg und sich dort sozusagen seine Zielzeit äh, registrieren. Wir suchen auch wieder in diesem Jahr schnelle Läufer, die vielleicht die Ruderboote schlagen. Das kommt auch ein bisschen vom Wasserstand, vom Wind und so weiter, aber das haben wir die Läufer auch. Äh, hängt das dann ab. Also insofern vielleicht. Faktor Spaß beim Sport wäre vielleicht hier noch eine Nuance, die bisher nicht dabei war.
6: Das ist sehr cool, auf jeden Fall.
0: Guter, vielen Dank. Emotionen beim Sport, das ist so die das letzte Komplex, also die Fragen, die ich immer stelle, das sind so Komplexfragen, also da sind mehrere eingegangen und ich versuche die immer so ein bisschen zusammenzuführen. Emotionen und Sport A, ah, wie wichtig ist euch der Verein, wie wichtig ist die Motivation, so als Frage in die Runde und an die nicht aktiven Sportler jetzt die Frage, wie oft seid ihr auch selbst Motivatoren und könnt von dem Erfahrungsschatz so ein bisschen profitieren, den ihr euch gesammelt habt im Laufe der letzten Jahre, um Menschen so zu motivieren, doch wieder anzufangen, doch wieder vielleicht ein kleineres Brötchen zu backen und eine Freude irgendwie dran zu haben. Also zwei Teile der Frage, Motivation an die Sportler und dann wie Motivation geweckt werden kann von den breiten Sportlern, sage ich mal. Also die sind nicht breiter als ich, aber trotzdem.
3: Ich bin der Meinung, oder ich bin eher der Ansicht, dass ein guter Trainer, eine gute Trainerin und eine Community, in der man gerne aufgehoben ist, dass es natürlich das Ganze steigert. Also äh, die ganze Motivation auf jeden Fall steigert. Aber so diese grundsätzliche Motivation, überhaupt zu laufen und überhaupt mit dem Sport anzufangen, die muss natürlich von jedem selber kommen. Und da muss man dann mit seiner eigenen Überzeugung übereinstimmen.
6: Ja, aber genau genau so ist es. Und im Team hat man auch, Trotzdem nochmal dieses mehr an Motivation und, und wie wie ich vorhin auch schon meinte, wenn man halt einfach mal down ist und gar keinen Bock hat, dann, dann geht man hin und man wird wieder motiviert und, und alle haben auch Bock, dann gemeinsam auch was abzureißen und man freut sich auch immer, wenn man andere Läufer auf dem Elberadweg trifft, grüßt man immer ganz lieb und dann freut man sich auch, wenn die zurückgrüßen und dann ist man immer, ach ja toll, es gibt ja auch noch andere nette Menschen auf der Welt und ja.
4: Also ich würde anfangen mit gesunden Menschen auf jeden Fall krank lassen wir dir, die mit Defiziten. Was jetzt immer durchgeklungen ist, denke ich, ist auch die Community auf jeden Fall beim Sport. Das sollte heute auch hängen bleiben. So ist es ganz genauso. Leute motivieren, quasi von der Couch aufzustehen. Immer in eine Gruppe integrieren auf jeden Fall. Sagen, komm, komm mal mit zum Fußball. Danach machen wir noch Sauna. Alles gut oder trinkt noch ein Bier, sitzt ein bisschen zusammen. Das zieht immer und ja, Ziele stecken. Ne? Challenges zum Beispiel, sagen komm, das ist auch cool, dass man jetzt zum Beispiel kein Triathlon mehr alleine laufen muss, zwingt, sondern sagt okay, jeder macht eine Disziplin beispielsweise ne? oder dieses Abwechseln. Es gibt so viele unterschiedliche Formate, die es jetzt schon gibt, auch in diesem Breitensportbereich. Das ist viel geöffneter als noch vor 30 Jahren, sage ich mal. Irgendwie 1970 durften, glaube ich, noch keine Frauen beim Marathon mitrennen und so eine Geschichten. Also schon krass, was dort von Wandel ist. Und so kriegt man die Leute einfach gecashed über die Community und gemeinsame Ziele stecken. Rewe-Team-Challenge, wer da alles mitläuft, sei dahingestellt. Ne? Aber Fakt ist, die Leute laufen.
3: Und wer da alles gewinnt? <lacht> <lacht>
5: <lacht> ja, im rehabilitativen Bereich würde ich sagen, ich bin zu 50% Psychologe und 50% Therapeut. Also es ist genauso, wenn dort irgendwo Ziele stehen und sagen, Mensch, äh, Frau Meier, das haben wir jetzt schon geschafft, jetzt kommt das nächste. Dann verkoppelt das man mit einer Emotion. Wir wissen ja, wir bewegen uns am meisten durch Emotionen, haben wir auch jetzt nochmal hier bekräftigt bekommen. Es macht Spaß, sich zu bewegen. Wenn, die, wenn der Mensch sozusagen äh, die Freude an Bewegung wieder erlangt, das ist eigentlich was richtig Tolles und da freue ich mich auch äh, unheimlich drüber. Eine große Sache auch in der Therapie oder in der Rehabilitation ist natürlich, das Gehirn neu zu programmieren. Dass der Mensch sozusagen lernt, Bewegung wieder lernt und auch Spaß hat an der Bewegung. Dann aus, sozusagen an dieser, aus dieser Depression den rauszuholen, mir geht es schlecht jetzt habe ich noch die Diagnose gekriegt, jetzt muss ich die Pharma nehmen, also die Tabletten nehmen, jetzt habe ich noch eine Spritze gekriegt und um mich herum, den geht auch allen schlecht, naja, was soll ich denn jetzt dann noch machen und du bist meine rettende Hand und ich mache jetzt passive Maßnahmen, nee, so ist es nicht, sondern ich möchte die Ressourcen nutzen, das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll und dann guck ich, gucken wir zusammen, was möglich ist und dann tun wir gemeinsam und ich bringe den Menschen einfach nur dahin, das zu tun, Man muss es also durch selber und das und der Antrieb ist sozusagen beim Leistungssportler durch noch mal ein anderer. Aber am Ende gleichen diejenigen sich. Nur das Level ist natürlich schon anderes. Das ist echt krass. Also
6: was du gerade gesagt hast mit diesem 50% Psychologe, 50% Therapeut, das kann ich tatsächlich von mir selber auch bestätigen. Manchmal gehe ich zur Physiotherapie, sage hier, oh, mir tut irgendwie, weiß ich nicht, die linke Wade extrem weh. Der Physiotherapeut schaut mit sich ein bisschen an sagt, nee, also ich spüre da eigentlich gar nichts. Nächsten Tag bin ich wieder auf der Bahn und denke, oh ja, das ist aber wirklich alles schön. Und manchmal ist es dann wirklich einfach so dieses, ich brauche jemanden, der mir sagt, nee, ist alles fein und du kannst machen. Kannst du
2: mir den Physiotherapeuten mal weiterleiten? <lacht> Sehr gerne. Ja,
5: ist, ist, vielleicht noch ein kurzes Wort dazu. Es ist halt auch so, also ich aus meiner äh, Betreuung, aktiven Betreuungszeit äh, erzählen kann, ich habe halt manchmal auch bloß Desinfektionsspray drauf gesprüht. <lacht> Ja. so und dann wurde schon alles viel, viel besser also bloß mal so zu, zu, dem, zu dem Thema ja, also die, die Psyche ist unheimlich ja ich finde, was
2: man auf jeden Fall in dieser Runde merkt, ist, dass hier alle, die hier sitzt ähm wir haben noch eine Frage haben wir eine Frage aus dem Publikum noch?
3: Die Frage ist eigentlich wie lange kann man noch Leistungssport im Alter machen, also Wettkampfsport, ich habe in der Jugend acht Jahre äh, richtig Leistungssport gemacht, habe dann na ja, 27 Jahre nichts gemacht oder und habe seit 30 Jahren ich, bin ich wieder im Bootshaus, bin die älteste Wettkampfroterin Europas und will wissen, wie lange kann ich das noch machen. So, wer gibt mir eine Antwort?
0: Kann man da sagen, wie alt Sie tatsächlich sind? Also wo, Sie haben angefangen, ich glaube, da waren Sie 15, 15, oder? ja. Und bis 25 haben Sie richtig sich richtig
3: reingehangen? Ja, bis 23 und dann okay. habe ich bloß noch so ein bisschen was gemacht. Hm? Weil ich zu klein war für, für, fürs Rudern, bin ich ausgemustert, sowieso ausgemustert worden. Und, ja.
0: Und heute sind Sie 48.
3: Genau. <lacht> <lacht>
0: Deshalb verstehen wir uns nämlich auch so gut. <lacht> das ist wirklich eine großartige Leistung. Wie lange kann man dann jenseits... Gibt es ein offenes Alter jenseits der 84, sich noch reinzuhängen? Also Sie wollen zumindest bis zum 85, wiederhole das noch mal. Sie wollen zumindest bis zum 85. Geburtstag dabei sein. Ich muss Ihnen sagen, selbst die Reise nach München und an die Wettkampforte sind nicht für alle 85-Jährigen so leicht zu meistern und so leicht auf sich zu nehmen. Selbst das. Und wenn Sie dann dort noch anfangen, Sport zu treiben, ich glaube, da sind Sie schon ziemlich auf der sicheren Seite. Das ist jetzt so mein Laienverständnis. Aber gibt so es eine, so eine Obergrenze?
4: Auf jeden Fall äh, medizinisch durchchecken lassen. Ja, das habe ich noch nie gemacht. <lacht> ja, mit, also mit dem Pulsgurt brauchen wir jetzt auch nie zwingend fahren, denke ich. Aber äh, also wenn Sie jetzt
5: wenn Sie das bis jetzt
4: nie gemacht haben, würde ich damit nie anfangen. <lacht>
5: Also ich, ich denke auch, also Herz-Kreislauf-System, Herzleistung, würde ich schon mal checken lassen, Belastungs-EKG wäre bestimmt mal interessant. Die Gelenke verraten dann schon ein persönlich, wie es geht und ob es geht, aber Herz würde ich auf jeden Fall checken lassen vor den Wettkämpfen oder sowas. Ne?
6: Wichtig ist aber der Spaß dabei.
5: Ja, klar.
6: Solange man Spaß hat, denke ich, kann man es machen. Also das ist jetzt meine Leinmeinung. Und es kommt doch darauf an, der Körper sagt einem, das sei selber. Und wenn sie
4: jetzt schon so sporterfahren sind, dann merkt kann man das viel besser deuten als äh, jemand, der jetzt erstmal einsteigt. Ne? Da wär's mit den Schmerzen manchmal gar nichts anzufangen. Und sie blasten sich ja selber schon so, wie es äh, möglich ist. Ich hatte jetzt auch einen Läufer in der Sportmedizin, der war über 60, war stand gut in den Socken und er meinte, ja, in den ganzen Lehrbüchern, da wird immer geschrieben, wie lange man braucht, um sich auf dem Halbmarathon vorzubereiten. Da Sag ich, mein Gott, ja, sie werden ein bisschen länger brauchen, aber wenn es ihnen gut tut, dann müssen sie es einfach laufen. Und sie merken dann selber, wenn das gut von der Hand geht, dann machen sie es einfach. Und wenn sie merken, oh nee, ich fühle mich nicht gut, nee, dann fahren sie eben nicht hin. Fahren sie es ja drauf hin. <lacht> ja, man sagt ja auch nie, okay, mit, mit 85 ist dann Schluss. Dann fahren sie halt. Und es gibt ja, es gibt ja schon Weltmeisterschaften für über 100-Jährige. Das gibt es ja auch. Und die eine Sache ist
2: ja biologisches Alter und das andere ist kalendarisches Alter. Ich denke, wir haben alle ein sportliches Vorbild heute noch dazu gewonnen. Also wer in dem Alter noch so ambitioniert und fit ist, da denke ich, können wir alle zu aufschauen. Vielen Dank für den Beitrag. Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig Lust bekommen, so wie es jetzt in der Runde schon angesprochen wurde, zu rudern, zu laufen, was auch sonst noch alles zu machen, meinen Körper so richtig zu verwirren, damit er gar nicht mehr weiß, wo er als erstes Muskelkater kriegen soll. Wir haben aber noch einen letzten Themenkomplex, wir haben jetzt schon die Bedeutung von Sport in der Gesellschaft angesprochen, also nicht nur auf individueller Ebene, was es mir gibt, sondern auch quasi was so Veranstaltungen wie diese hier, darüber sich auszutauschen, vielleicht in seinem lokalen Sportverein oder in der Community, was das auch an, an Netzwerk, an Menschen verbindet und für Austausch sorgt. Welche Rolle spielen denn in diesem Bezug die sozialen Medien da heutzutage? Also erlebt ihr das in eurem Leistungssport als positive Wandlung? Seht, seht ihr da auch gewisse negative Aspekte? Wie geht ihr in eurem Sport mit dem Thema soziale Medien um?
6: Das ist so ein zweischneidiges Platz. Zum einen kann man sich darauf sehr gut vermarkten. Also viele Leistungssportler, viele ja, wirklich gute Sportler nutzen das, um dadurch Sponsoren zu gewinnen und auch zu zeigen, was sie vielleicht im Training machen, um auch den Menschen einen Einblick dahinter zu geben, okay, so und so sieht mein Training aus, das und das ist mein Alltag. Ich denke auch, dass es für uns auch cool ist, einfach so ein bisschen mit anderen Läufern aus anderen Städten und anderen Sportlern aus anderen Städten connected zu bleiben und das ist echt cool an, an Social Media. Ich glaube, was aber eine Riesengefahr von Social Media ist, ist einfach dieses, ich stelle was da, was ich aber eigentlich gar nicht bin. Und ich zeige euch, dass ich ein Workout laufe, wo ich, keine Ahnung, 20 mal 1000 Meter laufe in drei Minuten. Und was ich auch für ein toller Held bin. Aber in Wirklichkeit bin ich vielleicht dreimal 1000 Meter in der Zeit gerannt und war danach komplett am Boden. Aber ich kann das ja posten, weil soll ja erstmal jemand nachprüfen, die Videos habe ich gemacht, wie ich da dreimal 1000 Meter gerannt bin. Und die anderen 17 Mal, ja, die stehen dann halt einfach nur in der Beschreibung drin. Und, so. und ich glaube, das ist eine Riesengefahr, weil viele Leute sich dann, zumindest kann ich mir das vorstellen, sich dann auch vielleicht von solchen Instagram-Läufern halt inspirieren lassen und sagen, oh wenn der 20 mal 1000 Meter schafft, dann kann ich das vielleicht auch und ich probiere es einfach mal und gehe raus auf den Platz und merke, okay, nee, irgendwie, irgendwie geht es einfach gar nicht. Und ich glaube, das ist eine Riesengefahr auch von diesem Social-Media-Ding, von diesen Instagram-Läufern, die dann vielleicht auch Tipps geben, wo man so sagt, Boah, weiß ich nicht, also mit dem Tipp kann ich jetzt eigentlich gar nichts anfangen, beziehungsweise der macht mich vielleicht in dem Fall auch einfach nur schlechter, weil der kann das natürlich promoten und sagt, ich bin 20 mal 1000 Meter gelaufen, macht dadurch eine größere Reichweite und kann dadurch ja auch Sponsoren gewinnen. Aber demjenigen, der das dann konsumiert und das dann versuchen möchte, dem bringt es dann halt gar nichts an der Stelle.
2: Matilda, wie ist bei dir?
3: Ich kann da auf jeden Fall zustimmen. Also es ist genauso wie, was man sonst in meinen Social Media eben so oft kritisiert, dass man anfängt, sich zu vergleichen. Und genauso ist es ja auch im Thema Sport, dass es SportlerInnen gibt, die sich eben präsentieren und man... Als aufstrebender Sportler oder auch allgemein eben, wenn man gerade Sport betreibt, fängt man natürlich an, sich sowas anzuschauen, um zu gucken, was man verbessern kann und dann ist natürlich diese Gefahr, dass das alles nicht der Realität entspricht.
2: Das heißt, wir haben gewisse Risiken oder oder Gefahren, die ihr jetzt genannt habt, aber haben natürlich trotzdem die Möglichkeit, auch durch vielleicht die sozialen Netzwerke auch Veranstaltungen wie diese hier oder auch Podcasts oder andere Themen damit auch zu beleuchten, also das ist vielleicht auch ein Vorteil, Dass man eben Aufmerksamkeiten dann halt zu solchen Dingen, Community-Aspekten hinlegen kann, Aufklärungsarbeit betreiben kann. Gehe ich auf jeden Fall auch mit in meiner Wahrnehmung, dass das Pro und Contra quasi für für dieses Thema gibt. Gibt es noch irgendwas, was euch jetzt noch fehlt in der Diskussion, was jetzt noch jemand mitgeben wollt mit dem Wiedereinsteigen oder Einsteigen in in den Sport. Wir hatten ja viele Aspekte jetzt schon thematisiert von der Diagnostik, professionellen Beratung, Community wurde genannt. Ist das für euch so jetzt ein komplettes Bild oder gibt es noch irgendwas, was ihr noch gerne jetzt ergänzen
6: wollt? Ich denke einfach, dass es super wichtig ist, Spaß zu haben und sich aber auch bewusst zu sein, okay, es ist ein Prozess. Ich kann das nicht innerhalb von einem Jahr weiß ich nicht, Usain Bold werden oder, oder Mo Farah, das geht halt einfach nicht, dafür muss ich halt jahrelang hart arbeiten, ich denke, das ist super wichtig. Aber was ich halt cool finde, ist einfach dann sich eine Community zu suchen, gibt's auch jetzt im Laufen, gibt's auch viele in Dresden auch, wo man halt sich anschließen kann und sagen kann, okay, cool, da habe ich Leute, die haben vielleicht die gleiche Voraussetzung wie ich, die wollen auch jetzt neu anfangen mit Laufen, beziehungsweise habe ich dann auch da Leute, die wirklich schon sehr lange laufen und ich denke, das würde ich einfach den Leuten nochmal mit auf den Weg geben, Spaß zu haben, ist ganz super wichtig und und einfach, ja, einfach machen. Ich glaube, es ist immer besser, als auf der Couch rumzuschauen, rumzuliegen und, und irgendwie in den Fernseher zu glotzen. Ich glaube, da ist man immer besser dabei, dann nochmal, und wenn es zwei Kilometer sind, ist es ja besser, als auf der Couch zu liegen. Wenn es zehn Minuten sind, ist super, perfekt.
4: Ruhig anfangen auf jeden Fall. Die Ziele erstmal niedrig stecken, erstmal mit Walken anfangen, spazieren, anstatt mit Rennen, weil dann kommt natürlich schnell auch äh, Frust rein, na, wenn man eben nach, weiß ich nicht, zwei Minuten, fünf Minuten eben nicht mehr kann. Leute mitnehmen, die am gleichen Punkt stehen, das ist eine Einstiegshürde, die es verringert, weil das ist gut und schön mit den Communities, klar, ja, aber es gibt sicher viele Hemmungen, wo man sagt, okay, ich blamiere mich dort oder wieder, ne Selbstbewusstsein, na, und dann lachen die über mich. Einfach jemand mitnehmen aus dem Freundes-, Familienkreis, Arbeitskreis und sagen, hey komm, lass uns uns das jetzt angehen und vielleicht dann trotzdem eine Vertrauensperson mitnehmen, die schon Plan hat, so ein Stück weit, ne? der man aber wo man sagt okay der bin ich offen gegenüber dass man so ein stück weit strukturiert rangeführt wird ne? also jemand mitnehmen der das gleiche problem hat und jemanden so ein bisschen anvertrauen und so ein bisschen sagen hier kannst du mich ein bisschen coachen wie machst du es und wie gehen wir denn an und so weil so ganz das ist denke ich auch eine große hemmung wie gehen wir es denn überhaupt an was muss ich denn überhaupt machen so eine sachen und dann cashcht man die beiden und dann auf jeden fall immer die kinder mitnehmen als erwachsener weil einfach das brutal ist was ich denke dass in der was auf uns zurollt, wird krass. Deswegen, also die Kids musst du unbedingt mitnehmen, weil auch die die Struktur, die man den Kindern mitgibt, also es ist schon heftig, wenn man das so hört, wenn man auch selber Kinder hat. Und ähm, ja, unsere Nachbarn, die haben auch Kinder, haben nie Sport gemacht. Die die kriegen es einfach nicht hin. Die kriegen es nicht hin, eine Konstant reinzukriegen in den Sport. ne? Die ist angemeldet überall, die Nachbarin. Die müsste sich nur mit meiner Frau zusammen ins Auto reinsetzen und dann einmal in der Woche zum Sport fahren. Funktioniert nicht. Und die Struktur den Kindern mitzugeben Sport gehört zum Alltag das ist einfach so das wird bei euch immer ihr werdet immer Sport machen sie haben Sport gemacht in der Jugend das kommt immer wieder wir machen Sport die ganze Zeit für uns ist das selbstverständlich mal mehr mal weniger aber selbst wenn man dann wieder anfängt dann ist es weiß ich nicht ich habe drei Kinder und mache aber jeden Tag Sport ich fahr halt mit dem Rad oder sowas und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr jetzt, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich stehe jetzt auf, ich fange jetzt an mit Sport und ich kann es auch einfach die Kids mitnehmen, man macht noch was mit mit, mit der Familie und ähm, wenn man doch irgendwelche Kinder ranführt äh, an strukturierten Sport, das ist schon äh, eine Leistung und äh, davon, wie gesagt, zerren die dann.
2: Super, also vielen Dank für den Appell, noch Ergänzungen aus der Runde? Ich schließe mich da auch an. Ja, ja auf jeden Fall
3: auch die Freude daran finden, seine eigenen Grenzen auszuprobieren und auch keine Angst davor zu haben, mal an sein Limit zu kommen.
4: Ja, und dann dann wird man einfach das auch viel stabiler in der der eigenen Persönlichkeit. Und das ist für für jede Altersklasse 100 pro.
2: Was ich auch noch vielleicht aus meiner eigenen Jugendvergangenheit so ergänzen kann, die Bedeutsamkeit wirklich auch von den lokalen Sportvereinen nochmal herauszustellen. Also wer die Möglichkeiten dazu hat, in seiner Freizeit sich vielleicht ehrenamtlich auch in Sportvereinen zu engagieren, der sollte da wirklich drüber nachdenken, das ähm, zu machen, weil da eben, wie wir heute jetzt auch wieder gemerkt haben, viele, viele gesellschaftliche, individuelle, gesundheitliche Benefits daraus entstehen, also Wer da vielleicht schon immer mal drüber nachgedacht hat, in was für einen Sportverein auch immer, ähm, lokal in der Nähe bei sich einzutreten, dann ist es vielleicht auch das neue Jahr nochmal ein guter, guter Ansatz dafür. Und vielleicht noch eine letzte Studie, an die ich mich im, aus dem Studium noch so erinnere, ähm, oder ein Zitat von einem Professor, der gesagt hat, klar, je früher man mit sportlicher Aktivität beginnt, desto besser ist es aus gesundheitlicher Perspektive. Aber es ist nie zu spät. Also wenn man auch mit 70 erst anfängt, körperlich aktiv zu werden, dann hat man trotzdem messbare äh, gesundheitliche Vorteile und Auswirkungen. Ähm, Und auch wenn man erst mit 75 anfängt, wie auch immer. Also es ist nie zu spät anzufangen und ja, das denke ich, haben wir auch in der heutigen Runde nochmal so ähm, rausgearbeitet. Von daher bedanke ich mich jetzt ganz herzlich an der Stelle für die anwesenden Gäste, bedanke mich auch nochmal bei der musikalischen Unterstützung und ja, wünsche allen noch einen schönen, angenehmen Abend und auf ein hoffentlich sportliches, gesundes Jahr 2024. Vielen Dank.